0: Bonjour, bonjour et bienvenue sur ce, sur ce pardon, nouvel épisode du Cash Talk. Aujourd'hui on va parler cash, comme d'habitude. On va parler vrai. Mais on va parler cash, on va parler argent. Et ça, ça faisait quelques temps que je ne l'avais pas fait. Alors je vais être très sincère avec vous, je ne l'avais pas fait. Parce que euh, il y a deux ans à peu près, sur la forme, la manière dont j'abord, j'abordais le sujet de l'argent avait attiré, euh, je dirais, un auditorat de personnes euh, qui s'imaginaient que j'étais Oprah Winfrey et que je pouvais distribuer des dollars et des euros comme ça sans que ça fasse rien. La réalité, c'est que d'une part, je n'ai pas les moyens financiers d'Oprah Winfrey, même si je ne suis pas à plaindre, et que ça me mettait dans une situation où j'avais l'impression d'être une mauvaise personne quand je disais non. J'avais l'impression d'être, euh, d'être égoïste. Et il n'est pas question, en fait, pour moi, de laisser des personnes que je ne connais pas me renvoyer une image qui n'est pas euh, la mienne, enfin qui ne me plaît pas et qui est désagréable. Donc du coup, ça faisait partie notamment des raisons pour lesquelles j'avais décidé un petit peu de me mettre en retrait euh, des réseaux sociaux, même si ce n'est pas la raison principale. Voilà, donc pour ce petit préambule, j'enchaîne tout de suite sur la suite du podcast. Alors, je vais vous parler d'une petite angoisse euh, que j'ai eue l'automne de dernier. Il s'est passé beaucoup de choses. Hein. Donc euh, moi, j'ai, 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 j'ai pris la décision de reprendre une entreprise. Mais il euh, y a eu quand même une période, euh, donc toujours ce problème de, au niveau de l'automne qui me met un peu le moral dans les chaussettes, c'est que j'ai eu des angoisses, notamment des angoisses nocturnes. Et ça a duré plusieurs jours où j'étais hyper stressée et j'avais un dialogue intérieur. Donc j'avais, vous savez, cette petite voix un petit peu lancinante, qui vient vous dire des choses pas toujours très agréables et pas toujours très connectées à la réalité. Et cette petite voix euh, parlait de plus en plus fort en disant de plus en plus n'importe quoi. Et elle me faisait me sentir en, dans une forme d'insécurité. Et cette insécurité, elle s'est manifestée par un soi-disant problème d'argent, un manque d'argent. Alors, c'est extraordinaire parce que, il y a 15 ans en arrière, lorsque j'étais étudiante, j'étais une étudiante fauchée. Et j'avais déjà, déjà des angoisses liées à l'argent, où j'avais l'impression que vraiment je manquais. Mais la différence, c'est qu'à l'époque, j'étais une étudiante fauchée. Euh, fauchée dans le sens où euh, je, je mangeais bien à ma faim, je travaillais en plus pas mal, je travaillais quasiment 6 jours sur 7 pour pouvoir me payer mes loisirs, etc. etc. Et euh, malgré tout, bon, le truc, c'est que j'aimerais bien euh, m'acheter plus de vêtements, plus de choses, voilà, j'avais pas tout à fait de même état d'esprit. Et c'était jamais assez. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. J'ai travaillé sur mon rapport à l'argent. J'ai même été pendant un temps coach en indépendance financière. Donc, je suis censée avoir réglé tout ça. Et en plus, ayant pris en main mes finances personnelles et que c'est censé se porter plutôt bien pour moi, il n'y a strictement aucune raison pour lesquelles euh, je puisse avoir des, des angoisses liées à l'argent. C'est quand même un paradoxe assez grand. Et je vais vraiment vous faire une confidence. L'été dernier, j'ai donc vendu ma résidence principale je l'ai bien vendu puisque je suis une bonne investisseuse, en tout cas, je le crois, c'est chiffré, puisque j'ai fait une plus-value à plus de six chiffres. Donc, j'ai six chiffres comme ça qui s'alignent tous les matins sur mon compte courant lorsque je me connecte à mon application d'agrégation bancaire. Donc, je vois cette somme tous les matins et malgré tout, je suis persuadée au fond de moi que financièrement, rien ne va. Et du coup, j'ai un sentiment de manque, j'ai un sentiment d'insécurité profond qui m'empêche de dormir. Vous savez, quand vous regardez votre plafond et que vous le connaissez par cœur, la moindre craquelure, le moindre truc, enfin bref. Et ça dure comme ça pendant trois jours. Et là, je me dis, non, bon, euh, à un moment donné, je n'étais plus très rationnelle. En plus du fait que je dors déjà pas beaucoup, parce que deux bébés euh, en bas âge de moins d'un an, ça ne vous laisse pas beaucoup d'opportunités de dormir. Et donc, je suis d'humeur exécrable. Je m'énerve avec mon mari parce que je, suis, je manque de sommeil, parce que je suis énervée, parce que je suis en pleine situation d'insécurité. Et que j'aimerais qu'il me rassure là-dessus, mais bon, c'est pas rationnel, donc il ne peut rien faire pour moi. Donc, j'ai décidé de regarder un petit peu le problème en face et de dire, bon, c'est quoi ton vrai problème lié à l'argent aujourd'hui, Stéphanie et je m'aperçois que je m'étais fait une définition de ce que c'est que la richesse. Et la richesse, selon moi, et je dis bien, c'est ma définition personnelle, ça n'a rien à voir avec un chiffre sur votre compte courant. Bon, la preuve en est, euh, 15 ans après, avec des moyens 100 fois supérieurs euh, qu'il y a 15 ans, je, j'ai exactement le même stress, mon corps communique de la même manière du stress, qui ne me, qui me met pas bien, avec les suées nocturnes, etc., que 15 ans plus tôt. Donc, je vous fais ma petite définition de ce que c'est que la richesse, selon moi. Pour moi, l'aisance financière, vous, vous appelez ça comme vous voulez, c'est un Avoir du cash. Alors, ce cash, ça doit être à peu près, ça c'est selon vous, entre 6 mois, entre 3, on va dire, 3 mois, mois, et 12 mois de dépenses mensuelles. C'est du capital. Du capital, c'est-à-dire que vous avez des actifs à disposition qui vous appartiennent, que vous pourriez revendre et qui auraient une valeur pécuniaire. Ça peut être un bien immobilier, ça peut être une voiture de collection, ça pourrait être des actions que vous avez en bourse, ça pourrait être des bijoux, voilà, ce genre de choses, des actifs. Et la troisième chose, c'est des revenus récurrents de sources diversifiées. Alors, moi, je fais ça, c'est une, forme, c'est une manière à moi, pour moi, de, de m'ancrer dans la réalité, quand mon cerveau, lui, est complètement euh, dans des zones stratosphériques et complètement délirantes. Et donc, je manque là-dessus, je me dis, bah, Stéphanie, tout va bien, regarde, tac, tac, tac. Et en fait, je m'aperçois tout simplement que sur l'aspect euh, cash, je ne suis pas tout à fait à l'aise parce que certes, j'ai du cash, mais j'ai prévu, j'ai ce projet de reprise d'entreprise, de le dépenser... En partie dans une entreprise, donc il va fondre comme neige au soleil, et je n'ai pas encore prévu de plan B pour le reconstituer. Alors, ça, ça a été très vite, hein. j'ai trouvé une solution. Donc, mon cerveau va très vite pour aller délirer dans tous les sens. L'avantage, c'est que des fois, je peux aussi essayer, hein. c'est bien le développement personnel, ça permet d'aller de plus en plus vite pour faire ce genre de switch, c'est de lui dire bon, bah, mets toute cette énergie-là euh, négative, mets-le en action pour aller trouver des solutions dans des choses qui sont un peu plus concrètes et un petit peu plus réelles. Donc, j'ai trouvé une solution, donc j'ai un plan B. Mais je m'aperçois que sur la dernière définition sur des revenus récurrents de sources différentes, ben en fait, ça coince. Je sens que dans mes tripes, ça ne va pas. Quand j'ai arrêté mes activités euh, professionnelles, notamment euh, business, j'ai évidemment gardé toutes mes activités immobilières, mais j'ai arrêté aussi tout ce qui était un petit peu euh, bourse parce que je n'avais plus le temps. Et j'ai un peu arrêté, j'ai complètement arrêté tout ce qui était business. Et j'ai coupé, en fait, deux, deux mois avant, j'ai coupé, en fait, les sources de revenus automatiques que j'avais créées par rapport à mes business en ligne parce que, pour moi, ce n'était plus aligné de continuer de percevoir de l'argent euh, pour des business en ligne que j'avais mis en, en place. Et c'était tout à fait légal, mais ce n'était plus aligné. Et, en fait, c'est ça qui me travaillait, c'est que j'avais l'impression que ma seule source de revenus, c'était l'immobilier. Quand bien même que je ne perçois pas qu'un seul loyer et que je perçois de multitudes de loyers, euh, parce que j'ai pas multitude de biens, mais j'ai plusieurs biens et, euh, en, en location et en plus sous divers, diverses formes, c'est-à-dire en nu, saisonnier, des box, ce genre de choses. voilà Et il fallait simplement que je me rende compte, que je fasse le point par rapport à ça et que ça correspondait tout à fait, en fait à cette période où j'avais vraiment besoin de savoir que J'allais me mettre euh, j'avais besoin d'avoir une source de revenus qui soit liée notamment à du business ou éventuellement sur les marchés financiers. N'ayant pas forcément envie pour le moment de me remettre à faire un petit peu de trading, ce genre de choses, euh, j'étais très focalisée là-dessus. Et en fait, c'est aussi bête que ça, des fois, les angoisses liées à l'argent, c'est parce que il faut vraiment s'interroger, selon moi, sur qu'est-ce qui vous chiffonne vraiment au fond de vous Qu'est-ce qui vous manque Et en fait... Si j'étais tombée dans les travers précédents que j'avais pu avoir, donc une quinzaine d'années avant, ce sentiment de manque, pour le combler, j'aurais pu me faire un shot de dopamine en allant faire une dépense comme me payer des vacances, sauf que les vacances, sur le coup, j'aurais été ravie, je pense même que les deux premiers jours, j'aurais été contente, mais j'aurais emmené dans mes bagages mes angoisses et ça ne m'aurait pas empêché de mal dormir sur mon lieu de vacances. » Donc Ayant conscience de ça, c'est ça l'avantage aussi de vieillir, c'est qu'on sait aussi qu'il bon, y a des trucs, on n'arrive pas à se tromper soi-même, donc on se connaît aussi. Donc des fois, il faut vraiment affronter un petit peu les, les, les choses, en tout cas, c'est ce qui fonctionne chez moi. Et ensuite, euh, sur la troisième chose où je, je, je voulais vous faire un petit peu ma confidence, les confidence, c'est que je me suis aperçue que d'un point de vue business, pour moi, il est hors de question, même si c'est la facilité, euh, d'aller faire des, du consulting comme je l'ai fait pendant plusieurs années avant de dériver, voire dévier euh, vers euh, du, du business en ligne et de l'infoprenariat parce que j'ai absolument l'impression que finalement, les gens m'achètent moi et non pas ma prestation parce que la prestation, ils ont, ils ont besoin. En fait, ils ont l'impression de m'acheter moi. Et ça, c'est ce qu'on appelle un peu le « personal branding euh, ». Aujourd'hui, c'est assez… Euh, beaucoup de, de coachs en marketing ou d'apprentis coachs en marketing vont vous en parler parce que c'est, c'est quelque chose qui, qui marche bien. C'est beaucoup plus rapide que de faire du, du branding, tout simplement. Aujourd'hui, vous achetez, par exemple, du poulet KFC. Euh, je ne sais pas, j'ai peut-être fait un moment où je dis ça. Euh, parce que c'est KFC. Vous ne l'achetez pas parce qu'il y a le colonel je ne sais quoi qui l'a créé, etc. etc. Euh, et en fait, moi, pour moi, c'est important de dissocier ma personnalité des produits et des services que je mets sur le marché. Et... Du coup, j'avais une certaine réticence à retourner sur le marché du business parce que ce n'était pas clair dans ma tête que oui, je veux faire du business, mais non, je ne veux plus avoir à me vendre, moi, personnellement, en tant que soit consultante ou soit en tant qu'entité Stéphanie. Alors, on va se dire c'est paradoxal hein, parce qu'aujourd'hui, qu'au- j'ai décidé de reprendre les-, les podcasts, de reprendre un petit peu une activité sur les réseaux sociaux. Euh, mais ce n'est pas tant pour euh, mon branding personnel que... Néanmoins, l'aspect hyper enrichissant et ultra intéressant que j'ai d'échanger vraiment sur les réseaux sociaux avec des individus qui me racontent des choses, avec qui je peux partager aussi des choses. Et ça, c'est, c'est j'y trouve une autre, une autre source de satisfaction qui n'a rien à voir avec l'idée que je pouvais avoir derrière la tête de se dire, je vais pouvoir leur vendre quelque chose. Donc, j'espère que c'est très clair pour vous. Donc, ceci étant dit, en ce qui me concerne, c'est que je voulais vous aborder le sujet de comment, à un moment donné, je passe le cap du million d'euros de patrimoine net. Et waouh, wow, ça ne me fait strictement rien. Parce que d'une part, je vais vous dire un truc, ça s'est fait sans fanfare, sans trompette, sans canon, sans rien. Et euh, ça se fait à je ne sais même pas quel mois ni quel jour. Et ça casse un peu un mythe que je m'étais créé. Alors c'est probablement lié à la pub que vous avez peut-être vue sur euh, la pub Loto, au revoir au revoir président, vous savez, cette pub avec le, l'espèce de poussin géant, euh, mec déguisé en poussin géant. Et j'imaginais que dans ma tête, ça se ferait pareil. J'avais associé cette idée que le jour où je serais riche, ben, ça, se, ça, se, ça serait un jour en, de fanfare, de fête, etc. Et en fait, non. Et euh, pourquoi je vous parle de ça Parce que quand je me, j'avais mes angoisses nocturnes, etc., ma ben, petite euh, semaine d'angoisse que j'ai eue euh, précédemment, bah, j'essaie de rationaliser, donc euh, je regarde mes chiffres, je refais mes comptes, je me dis peut-être qu'il y a un truc euh, qui ne va pas, j'en ai euh, conscience, euh, euh, je ne sais pas, il faut que je remette les choses au clair. Je vois bien que tout va bien, et, et en fait, quand je fais ça, je m'aperçois surtout que wow, j'ai passé un cap et je ne m'en suis pas rendu compte. J'ai passé un cap et je ne m'en suis strictement pas rendu compte. J'ai posé euh, en fait, des bases de travail il y a plusieurs années, j'ai continué, j'ai persévéré là-dessus, notamment, essentiellement, par l'immobilier, mais aussi via le business. Parce qu'en fait, j'ai, j'ai arrêté le business. J'ai arrêté un certain nombre de choses, mais j'ai accumulé de l'expérience et un certain nombre de, de, de travail qui m'ont permis en fait, d'accumuler un petit peu de, de, de richesse personnelle, notamment via le cash. Et aujourd'hui, quand je vais reprendre une entreprise, bah, ce n'est c'est pas perdu. Enfin, je dépense du cash, mais je gagne du capital. Et, euh, et tout ça, euh, c'est possible parce que je, je, j'ai fait des choses dans le passé. Et tout d'un coup, je, je, ça me saute aux yeux parce que ce chiffre, quand il dépasse euh, ce, le, le fameux seuil de sept de, de chiffres, vous voyez, ben, en fait, ça me, je me dis, waouh wow, ça, j'ai, j'ai passé un cap dans ma vie. Et je voulais, en fait, terminer ce podcast et le conclure avec euh, une intervention de Steve Jobs. Alors, ça m'agace de le citer euh, parce que Steve Jobs il a été tellement galvaudé partout sur les réseaux sociaux où on lui fait dire tout et n'importe quoi, notamment des choses qu'il aurait dites euh, la veille de sa mort, etc. etc. Mais euh, là, je vous invite à aller regarder une, euh, une conférence qu'il a donnée le jour de la remise des diplômes de l'université de Stanford. Et c'était en 2006, où il raconte trois anecdotes personnelles, trois histoires. Et sur la première histoire, il raconte... Euh, quelque chose, en fait, il raconte une histoire sur le fait que lorsqu'il était étudiant, il n'a jamais en fait été, euh, il n'a jamais poursuivi ses études, il n'a jamais même été diplômé, il a arrêté ses études en cours de route, des études prestigieuses. Et euh, quand il a fait ça, il ne savait pas où est-ce que ça allait le mener, mais il était confiant dans l'idée que ça le mènerait bien quelque part. Donc il avait une, une vision floue, mais une vision quand même de, de ce que l'avenir euh, lui réservait. Et il dit à euh, posteriori, en regardant dans le rétroviseur de sa vie à un instant T, bah, c'était cohérent, ça donne l'impression qu'il a suivi une route pavée, euh, sans embûche, etc. Alors que, en fait, si, il y a eu plein d'embûches, il a été licencié de sa propre boîte, ce genre de choses. Mais c'est pour mieux rebondir, etc. Et donc, c'est, c'est toujours un peu drôle, c'est ce qu'il dit en regardant 10 ou 15 ans après, de voir ce qu'il a fait, le chemin parcouru. Et ça m'a vraiment donné cette impression-là. J'ai compris en fait la force de ce qu'il était en train de dire, alors que j'avais déjà vu cette interview-là il y a peut-être 5 ans, puisque je lis pas mal de biographies. et Évidemment, comme plein de gens qui cherchent à s'améliorer, j'essaye de m'inspirer de personnes qui ont fait des, des grandes choses. Mais aujourd'hui, j'ai cette chance d'avoir une dizaine d'années d'expérience dans l'entrepreneuriat d'avoir fait pas mal de choses qui ne, n'ont pas fonctionné, et euh, des choses bizarres, ou euh, des moments d'angoisse, comme je, j'ai eu là. Mais a posteriori, quand je regarde, ben, en fait, je suis quand même passée d'un point A à un point B. Et on a l'impression que tout ce que je fais, ben, en fait, c'est, c'est, c'est génial, en fait. c'est bien. Et, euh, et je voulais vous partager ça parce que ce qu'il dit, lui, et je vous invite vraiment à aller regarder parce qu'il le dit, forcément, il raconte ça mieux que moi, euh, c'est qu'a posteriori, euh, quand on a confiance dans, dans, dans l'avenir, les choses sont, ont toujours un sens. Dans, dans Tout ce qui vous arrive, en fait, a un sens. Voilà, point. Et en ce qui me concerne, par rapport à cette histoire de comment j'ai passé le cap du million, j'étais convaincue qu'un jour, je pourrais avoir une indépendance financière. J'étais aussi convaincue que tout ce que je fournissais comme travail me mènerait bien quelque part, même si j'ai sans cesse l'impression d'échouer. Et je confie même avec des personnes avec qui j'échange beaucoup en parlant de business, que je trouvais que ces derniers temps, je manquais de victoire. Je, je n'atteignais pas mes objectifs personnels, qui étaient certes très ambitieux, mais j'avais l'impression de tout rater, euh, tout foirer. Euh, quand je décide de tout arrêter, c'est parce que quelque part, j'en ai ras-le-bol et j'ai l'impression que ça ne mène pas là où je veux aller. Et euh, malgré tout, maintenant, bizarrement, avec de la patience, et je voudrais vraiment terminer le podcast sur ce mot-là, avec de la patience et de la foi, et je ne parle pas de foi euh, religieuse, mais de foi en soi, en regardant à posteriori, tout est toujours aligné. Tout est toujours cohérent. Voilà. Donc, j'espère que ce podcast un petit peu ésotérique euh, vous aura plu. Parce que je voulais vraiment vous partager ça. Parce que je pensais vraiment que le cap du million serait quelque chose de, d'hyper évident, de, d'hyper waouh, quelque chose comme ça. Et en fait, non. Ça n'a, ça n'a rien à voir. Ça ne s'est pas fait dans la douleur. Ça ne s'est pas fait en fanfare. Ça s'est juste fait. Euh, parce que j'ai multiplié les actions et les foirages. Et à un moment donné, bah ça s'est fait. C'était juste comme ça, l'évidence. Je vous souhaite une très bonne fin de journée ou de bonne matinée. Je ne sais pas à quelle heure il sera quand vous écouterez le podcast. Et je vous dis à bientôt. Ciao.